0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions et aujourd'hui on va parler de la chaîne de télé Sport en France qui a été lancée à la fois par ReWorld Media et à la fois par le mouvement sportif avec à la baguette Denis Massiglia que vous avez déjà entendu dans ce podcast et j'ai l'immense bonheur d'être reçu chez ReWorld Media par Guillaume Sampic qui est euh, le patron, euh, l'instigateur de tout ça Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup Bonjour de me tous. recevoir euh, dans cette euh, dans cet épisode. Avec plaisir. Euh, qui est passionnant parce fait enfin, qui va être passionnant ouais. parce que c'est on va traiter des, des de la révolution que connaît le monde du sport en ce moment mmh. euh, et, aller, et, et ouvrir le capot de, de sport en France. Est-ce que dans un premier temps, je pourrais te demander de te présenter oui, bien sûr. et de me dire un peu les deux-trois expériences significatives de oui, ta vie bien. professionnelle et de tes postes actuel. Alors, voilà.
1: alors moi, je ne viens pas du tout de l'univers du sport. Ça fait euh, depuis euh, qu'on a racheté Sport Ever, quand je dis « on », c'est le groupe ReWorld Media, que, que j'ai rejoint dès le départ. C'est un ami mmh. qui a créé le groupe et qui, qui m'a fait venir assez vite. En fait, Reworld Media, c'est vraiment un groupe de copains <rire> à la base. Et puis maintenant, la boîte s'est bien développée. Mais moi, précédemment, j'étais beaucoup dans le digital, beaucoup de marketing à la performance, un peu les médias chez Psychologie Magazine, par exemple, ou le groupe Planète. Et puis j'ai une boîte aussi. Euh, avant de venir chez, chez Reworld, j'ai passé cinq ans à Londres un truc qui n'a rien à voir, c'était du, du social gaming, c'est des jeux de casino mmh. euh, sur des apps. C'était très à la mode euh, quand on a lancé ça en 2009-2010. Donc euh, un parcours plutôt entrepreneur, digi digital, un peu média et, et beaucoup marketing à la performance.
0: Ok. Et euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
1: alors, euh, depuis que j'ai rejoint Pascal Chevalier, donc le fondateur du groupe ReWorld, j'ai plusieurs casquettes au sein du groupe. J'ai toujours tendance à dire que je fais ce que les autres veulent pas faire. Donc C'est pour ça que j'ai un, un scope assez large. Euh, je gère un magazine B2C. J'ai ai le seul magazine B2B du groupe, en l'occurrence, qui s'appelle Sport Stratégie, qu'on a racheté peu après avoir acheté Sport Ever. De Sport Ever, on a gardé Médias 365 et certaines activités, notamment l'activité de Brain Content dans mm -hmm. le sport, euh, L'activité de télé que j'avais dû arrêter entre temps, mais qu'on a relancé grâce à Sport en France. Euh, J'ai aussi euh, le pôle agence en charge, euh, donc le, le Brain Content, l'agence la, de communication Claim. Et puis le pôle audiovisuel au sens large du terme, puisqu'on a un pôle télé au-delà de Sport en France qui est en train de se développer pas mal. Et on produit aussi beaucoup de contenu en audiovisuel pour compte de tiers, mmh. des marques connues et moins
0: connues. Ok, bon, beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, juste pour information, Sport ever c'était donc le, la boîte qui était fondée par Patrick Chen, un ancien en, en, grand journaliste 2000, de Stade 2.
1: Oui, euh, euh, à l'époque avec euh, Jacques Henriot comme, ouais. comme directeur général au début des années 2000,
0: hein, Exactement.
1: Euh, qui était un précurseur puisque c'était les premiers sites, les sites 365, Football 365, étaient les premiers sites Internet de sport en France, bien oui. avant l'équipe.fr, enfin bien avant, une petite année avant l'équipe. Ouais. Et donc les sites perdurent bien sûr, on les a d'ailleurs enrichis depuis avec les sites qui viennent de... Lagardère, mmh. sport.fr et football.fr, plus d'autres acquisitions comme f ce qui fait qu'actuellement le groupe est le deuxième éditeur d'informations sportives sur le digital, après, bien après l'équipe, mais devant Eurosport.
0: Ok, c'est assez impressionnant. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de, de, de sport en France oui. et pourquoi un gros groupe industriel et technologique comme ReWorld Media s'est intéressé à... Ça.
1: Alors, la genèse, elle est assez simple. Je, je, je peux être bavard, mais je vais essayer de vous faire court. <rire> Quand on a repris Sport Ever, il y avait une chaîne de télévision au sein de Sport Ever. Nous, on ne connaissait absolument rien à la télévision. Mais Sport Ever, Patrick Chen savait faire des chaînes de qualité à coût maîtrisé. Il y avait une super équipe. Déjà à l'époque, Alexandre Delperier était présentateur. On avait des équipes en front et en bas qui étaient de très bonne qualité. Mais j'avais plus les moyens de maintenir cette chaîne de télé qui était financée, on va se le dire, à l'époque par orange, puisque... Préalablement en Sport 365, Sport Ever opérait les chaînes Sport d'Orange, Orange, Orange mmh. Sport et Orange Sport Info. Sauf qu'à un moment, Orange a coupé le, le robinet. Et donc, je me suis retrouvé avec une chaîne que je n'arrivais plus à alimenter, qu'on a donc arrêtée en juillet 2017. Mais on avait cette, on a, on a maintenu en interne cette compétence télévisuelle. Encore une fois, ce n'est pas du tout mon métier. Mais j'avais des équipes en conséquence. Et puis, euh, à l'époque, donc on est en 2017, 2018, euh, appel d'offres du CNOSF, comme tous les quatre ans. Le CNOSF, dans une optique de médiatiser les sports qui manquent de visibilité, mettait à disposition annuellement, mais pour des contrats de 4 ans, auprès de groupes euh, médias euh, à connotation sportive, une enveloppe budgétaire assez significative pour faire la promotion de ces sports sous-médiatisés. Donc d'ailleurs, Orange en a profité. Mmh. L'équipe a eu sa licence TNT. Grâce au deal aussi, on va mmh. se le dire, hein. le CNESF a été partie prenante dans le fait que l'équipe puisse bénéficier de la licence TNT de l'époque, parce que le CNESF s'est associé à l'équipe. Ouais. Euh, mais euh, plus récemment, c'est France Télévisions qui mmh. avait le deal. Mmh. Mais à chaque fois, et ce n'est pas parce que mes confrères comme l'équipe ou Orange ou, ou euh, France Télévisions ne faisaient pas le boulot, mais c'est vrai que quand on est une chaîne qui vit de la publicité, donc de l'audience, mmh. de mettre du twirling bâton de l'aviron en prime le samedi... Ça le fera jamais, mmh. et donc c'était un peu la quadrature du cercle. Et donc moi, je, je suis allé voir le CNOSF à l'époque en leur disant :« La seule solution pour vous, parce que pour éviter que ce soit déceptif, la seule solution pour vous, c'est de créer votre propre chaîne de télévision et vous avez les clés éditoriales. Voilà, c'est vous qui déciderez de la programmation. Donc mmh. si vous voulez mettre euh, mettre en valeur la Fédération française des collectionneurs de sports d'objets olympiques le samedi soir en prime, eh bien on le fera. Mmh. Et donc nous, notre compétence, Sport Ever Reworld Média, c'était de faire des chaînes de télévision de bonne qualité, je pense, pas très cher, mmh. et, euh, et ça rentrait donc en partie avec euh, l'enveloppe du CNO. Mais est, on est allé beaucoup plus loin puisque même l'enveloppe du CNO ne suffisait pas pour faire une chaîne de télévision. Et même si on est plutôt plutôt malin et, et bien organisé, il fallait il, pour faire quelque chose de, 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 de bonne qualité, il fallait beaucoup plus d'investissement. Et c'est là qu'avec Pascal Chevalier, on a décidé d'aller plus loin,
0: mmh.
1: euh, de pas seulement être un prestataire ou un partenaire, mais de s'engager dans la durée avec le CNOSF pour que cette chaîne existe. Et donc, Reworld Media est un investisseur. En tout cas, ce Sport en France est un investissement pour Reworld Media. C'est pas du tout une source de marge. Et c'est un truc qu'on a fait avec plaisir. Le, on a doublé le budget de la chaîne en deux ans. Alors, on a aussi des partenaires qui nous accompagnent, les fédérations participent à la marge euh, au coût de production. Mm -hmm. Mais c'est essentiellement le CNOSF et Reward Media qui finançons euh, le, le projet.
0: On va revenir sur le modèle économique en particulier du, de, de ça. Le rationnel pour Reward Media, euh, il, il est où il est, Alors, est Bonne
1: question, c'est vrai qu'on nous voit juste à juste titre <coughs> comme un groupe d'entrepreneurs. On est là pour faire du business, hein. c'est clair, on ne l'a jamais caché et, et ce n'est pas sale pour autant. <rire> non, euh, on on s'est beaucoup, on s'est beaucoup développé via, via croissance externe et on, on a été lancé, on s'est lancé en 2012. Actuellement, Reworld Media, c'est euh, près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 1000 salariés, on est présent dans 12 pays, c'est 48 marques médias, c'est surtout une société qui gagne de l'argent depuis 3-4 ans, hein, donc euh, et qui gagne plutôt bien sa vie. Néanmoins, on est en France et c'est vrai que créer un groupe Média From Scratch, même avec des acquisitions externes, hein, euh, bah, on a un peu chamboulé le, le, le paysage, on va dire ça comme Surtout ça. Surtout quand on vient pas de la presse. Surtout euh, quand on vient pas de la presse. <rire> ah, vous, ça c'est sûr que j'ai encore des traces dans le dos, des coups de fouet <rire> que j'ai reçus de certains confrères. Mais, euh, mais euh, Donc on s'est dit... Euh, et puis ReWorld Media, objectivement, c'était pas connu. Mm -hmm. Bon, On partait un peu de zéro. Euh, donc on s'est dit, ça vaut peut-être le coup... Euh, quand même, on, on en a pris plein la tête hein, et parfois de façon peut-être justifiée mais on a pris plein la tête, on s'est dit bon, à un moment, ça suffit, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'acheter un peu de caution je, 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 je tourne pas autour du pot, hein, mm -hmm. un peu de légitimité ça c'était le premier le point, le, le postulat de départ, le deuxième c'était euh, moi j'avais appris Sport Ever, j'avais la chance pendant deux ans d'avoir Patrick Chen à côté de moi sauf que moi je m'appelle Guillaume Sampic et pas Patrick Chen ce qui fait que quand j'appelais des clients potentiels à Guillaume Sampic, souvent les, les gens me répondaient pas euh, même si c'était sport ever derrière, euh, donc euh, c'est un milieu quand même le milieu du sport euh, particulièrement attractif, mais quand même assez. Euh, Entre je pas, soi. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais pas. Ouais, ça va pas plaire à tout le monde, mais assez consanguin. Oui. Mais ce qui est le cas d'autres secteurs d'activité. Hein, je pense être euh, quelqu'un d'assez euh, bon communicant, donc j'ai réussi à tisser des, des relations, mais c'est vrai que ça a été un peu long. Ça ne fait que six ans maintenant, mais c'était un peu long. Donc il fallait montrer pas de blanche. Donc là aussi, euh, on s'est dit. Euh, bah le, de lancer une télévision, à l'instar de l'achat de Sport Stratégie, parce que Sport Stratégie, si on va se le dire, c'est quand même une, une goutte d'eau dans notre l'univers Reworld Media. Bien sûr. C'est un magazine qui perdait de l'argent, qui, qui arrivait le mérite d'exister depuis une quinzaine d'années, qu'on a repris, qu'on a remis à l'équilibre. Hein. Mais c'est pas avec ça qu'on gagne non, beaucoup d'argent. C'est très niche. Par, par contre, ouais. c'est un bon cheval de Troie. Mmh. Euh, parce que le, le magazine est de bonne qualité. Il est, il est, il est fait par quelqu'un du Serra. Du, du il y a un lajouve qui est le rédac chef, qui est, qui, est, qui est reconnu, qui fait un travail extraordinaire, parce qu'il faut le sortir toutes les semaines, quand même. Mmh. Euh, donc ça, c'était une première étape. Un, un petit cheval de trois. Bonjour, Guillaume Sampic, donc ça ne répondait pas. Bonjour, je suis sport stratégie. Ah là, d'un seul coup, mmh. c'était un petit peu plus facile d'avoir des interlocuteurs au téléphone, et, mais ça ne suffisait pas, et on s'est dit, bon, ok, banco, euh, le CNOSF a besoin de nous, enfin, besoin d'un investissement. Euh, ça tombe bien. On ne l'aurait pas fait dans d'autres secteur d'activité, mais avec Pascal et puis quelques managers du groupe, on est on est des garçons, donc on aime bien le sport. Et hein. mmh. eh bien, on s'est dit « Ok, banco, on y va ». Et c'est une façon, et je ne je l'ai jamais caché, Denis massilial' le sait par hein. cœur, c'est une façon de s'acheter aussi de la légitimité, de la caution, une porte d'entrée. Mmh. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile maintenant, même « Sport en France » reste une petite chaîne, mais c'est beaucoup plus facile de, de traiter avec des gros annonceurs du sport, d'essayer de faire d'autres choses à côté. Donc, c'est un poste de coût, « Sport en France », mais ça me permet de développer le business à côté. Ouais. Et c'est aussi, et ça, je l'avais pas anticipé, et je finirai là dessus L'avantage de Sport en France, c'est que comme on a fait beaucoup de rachats de sociétés diverses et variées, donc forcément avec des cultures d'entreprise très différentes, eh bien je suis content de constater que Sport en France, est un peu, alors sans être le ciment, mais en tout cas, je vois des gens de boîtes qu'on a racheté il y a pas longtemps, que j'avais jamais vu, qui viennent me voir pour me poser des questions sur Sport en France, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous filer un coup de main, nous donner une page dans Top Santé, dans Sciences et Vie, pour faire la promotion du handball féminin. Donc c'est hyper appréciable. En, en termes de com' interne, c'est plutôt pas négligeable non plus.
0: D'accord. Donc poste de deux coups a des externalités positives sur les autres business units euh, Exactement. de la boîte. Très, ouais, très euh, la, la grande force de Reward Media, c'est ce qu'on se disait tout, a, juste avant qu'on qu 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 presse le « on » du micro, c'était de créer aussi, euh, de, de prendre des médias, de les transformer en marques, c'est aussi l'acquisition, la rétention. Ça, c'est un peu la, la, la bonne sauce secrète euh, de bon. Reward Media.
1: Oui, c'est rien d'extraordinaire, mais euh, ce qu'on qu a appliqué, nous, la, la chance qu'on a, c'est qu'on ne vient pas de ce milieu de la presse. Mm -hmm. Euh, donc changer la chance, D'ailleurs, que forcément, c'est plus facile quand on n'a pas la tête dans le guidon depuis 10-15 ans d'essayer de changer le modèle. Et encore une fois, quand j'ai changé changer le modèle, c'est sans prétention. Mais on s'est dit, il euh, y, y a plein de marques médias euh, qui sont belles, certes parfois un peu poussiéreuses ou qui ont raté le virage du digital. Ça, c'est presque un euphémisme en France. Euh, nous, on voulait lancer un groupe média plutôt que de partir de zéro, ce qui est toujours plus cher mmh. ou plus compliqué. Autant reprendre des marques dont les vendeurs ne veulent plus, mmh. donc c'est des marques qui partaient à la poubelle. Hein. Donc on reprend et là aussi je peux le dire, c'est les premières acquisitions, ce qui n'est pas le cas des dernières. Mais c'est c'est pas des, des marques qu'on a achetées. Mmh. On a c'est des c'est des c'est des c'est des offres euh... négatives. Mmh. On reprend. Euh, euh, cinq magazines 200 personnes et, et c'est à nous mmh. euh, de faire en sorte bah, de et on, la dette. On, on prend même <rire> on prend alors soit on prend la dette soit on, on prend même on prend même un chèque de mmh. la part du vendeur oui. qui est drôle c'est qu'il mmh. vend mais en fait il nous donne de l'argent pour faire alors l'expression peut-être pas la, la bienvenue mais le, le le travail à sa place oui voilà et donc ça c'est on allait dire, dire le sale boulot voilà le sale boulot donc on est on est au départ clairement et on l'a on jamais caché plutôt une entreprise de restructuration mm -hmm. dans la dans la dans la presse et là effectivement que ce la Lagardère, Axel Springer mm -hmm. euh, euh, et d'autres euh, étaient, étaient 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 très très à l'écoute de nos offres euh, et donc ce qu'on a par contre la, la vraie satisfaction c'est toutes les marques toutes les marques, à l'exception d'une, mais toutes les marques on les a on les a sauvées. Ouais. Elles sont redressées, elles gagnent toutes de l'argent. Ouais. Donc il a fallu effectivement euh, au départ couper mal les coups. Il a fallu penser différemment. Et nous notre façon de penser, c'était de dire ce que beaucoup se disent aussi. Hein, je pense au Figaro ou à d'autres. Hein, ou à Prisma, ou au groupe Prisma, c'est une marque, c'est un. Enfin, un média, c'est aussi une marque.
0: Mmh.
1: Un Sciences et Vie, un Top Santé, un Auto Plus, c'est des belles marques même. Mmh. Donc, euh, on peut peut-être les, dév les développer autrement que sur de la presse. Bien évidemment, le digital, ce qui paraît évident. Euh, mais aussi sur l'événementiel sur la télé, sur tout support mm -hmm. euh, elle parle à une certaine communauté avec marque. des logiques B2C à chaque fois avec des logiques tout à fait B2C ouais. et, et beaucoup de, de business models
0: qui tournent autour de la publicité. D'accord, et du coup si, on, si tu transposes euh, ce mindset euh, à votre investissement dans Sport en France est-ce que c'est la trajectoire c'est aussi de diversifier les touchpoints c'est aussi... Euh, oui tout à
1: fait alors Sport en France c'est un modèle un peu différent mais nous on est prêt à, à s'engager sur 20 ans avec le CNOSS pour pérenniser mmh. l'activité il se trouve qu'on a on y reviendra tout à l'heure mais d'une petite chaîne patchwork au début ça reste une petite chaîne mais franchement elle a pris, elle a pris beaucoup d'importance de, mmh. ces derniers mois puisqu'on ne parle plus tellement de sport mineur exclusivement sur sport en France quand on a la Jeep Elite oui, ou la sûr, Ligue ouais. Magnus ou le, le, le volet le, le handball, le handball ouais. Ouais. donc c'est que voilà je ne sais pas s'il faut s'en réjouir mais des sports euh, aussi important que ceux-là qui viennent frapper à notre porte ou avec lesquels on, on discute, c'est qu'il y a un petit souci de diffusion quand même en France. Donc, mmh. je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais nous, en tout cas, on est content de les, les récupérer chez nous. Et donc, pour répondre à ta question, euh, oui, sport en France, depuis le début, là aussi... On, on a beaucoup regardé, on a beaucoup parlé, mais tu lances une chaîne de télévision non sport, est-ce que c'est pas un peu vieillot, est-ce que c'est pas un peu euh, convenu, est-ce que vis-à-vis -vis des, des jeunes, c'est ce qu'il faut faire Donc on a été assez, assez critiqué d'ailleurs, étonnamment. Surtout en linéaire, c'est oui, ma question. En flux ouais, linéaire, je... oui, c'est ouais. étonnant. Mais là aussi, la, 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 ma, a... ma réflexion, elle a été assez simple, et le CNOSF l'a acheté, c'est que même en 2021, de dire j'ai une chaîne de télévision, ça pose un peu. Voilà, je... c'est, c'est, pour moi, c'est le premier étage de la fusée. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est le premier c étage statutaire, de la fusée. quoi. C'est C'est hein. exactement, c'est le très bon ah, terme. Ouais. C'est statutaire. Ouais. Le fait de dire, as une chaîne de télévision et pas une web TV, mais une vraie chaîne de télévision mm -hmm. que es présent sur euh, SFR, Bouygues, et mm -hmm. Orange, etc., etc., et les nouveaux modes de consommation comme Molotov. <rire> mine de rien, ça pose. Ouais. Déjà, parce que <rire> les gens sont persuadés qu'une chaîne comme ça, c'est euh, forcément des dizaines de millions d'euros, ce qui ouais. n'est pas le cas. Euh, voilà parce qu'on a la chance aussi de vivre à une époque où il est beaucoup plus facile de produire et beaucoup moins cher mmh. euh, plus moi je, je dépasse quasiment plus de car satellite hein. mmh. ça, on a on a on, on oublie tout
0: ça écoutez mon épisode avec sportol sur ça
1: donc <rire> euh, donc le, 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 le premier étage de la fusée et ça a toujours été convenu comme ça on, avant même, on, a lancé, on est quand même le spécialiste du digital. J'avais un peu honte du site Sport en France il y a encore quelques mois, mm -hmm. puisqu'on a mis quand même la charrue avant les bœufs. On a lancé une chaîne de télévision en trois mois. Mm -hmm. Même Patrick Chêne, mon mentor, m'a dit « mais t'es fou d'avoir accepté euh, ». On l'a fait. On a réussi à convaincre les opérateurs en quelques semaines de nous reprendre, parce que ça aussi, c'est une sacrée gageur. Tout de suite, Orange Bouygues, SFR, Free nous ont repris, ce qui est, encore une fois, je le sais par ailleurs, très compliqué euh, d'essence. Hein. Mm -hmm. euh, et, et donc, Sport Ever est amené à se développer sur d'autres supports, c'est mmh. ce qui est convenu avec le CNOSF, euh, parce que parce que la mayonnaise a pris aussi, hein, on va se le dire. Et donc là, on a on a parlé de projet, on a postulé pour la fréquence d'A+, la dernière fréquence d'A+ de radio, mmh. on l'a pas eu. Euh, on est arrivé deuxième, visiblement derrière Skyrock. Il est possible qu'il y ait une nouvelle fréquence néanmoins qui soit mise en jeu d'ici peu. bah on y retournera. D'accord. Et on serait, <rire> on serait content de faire un sport en France radio. Là aussi, ça peut paraître désuet de faire une radio, mais il n'y a pas de raison. Le sport se prête parfaitement à la radio. Mm -hmm. On peut pas aller à Dubaï faire les championnats euh, euh, du monde de, de, de tel les... sport, ouais. mais il y a des Français sur place. C'est dommage qu'on leur donne pas la parole. Mm -hmm. Donc c'est ça l'objectif. Après, bien évidemment, sur les nouveaux usages. Euh, nous on a un replay euh, qui, qui marche très fort puisque on a près de 4 millions de vues sur notre replay ce qui est, ce qui est beaucoup pour mmh. une chaîne comme la nôtre hein. et notamment ce qui est intéressant c'est puisque là on est sur le digital donc on traque beaucoup plus ouais. mais il y a une population plutôt jeune euh, qui vient consommer
0: Les 15-24 ans je vois que c'était ouais, votre ouais, segment ouais, le... Tout à fait, le alors consommer.
1: sur la télé linéaire clairement je ouais. On a le chiffre médiamétrie Puisqu'on est mesuré médiamétrie depuis quelques semaines mm -hmm. Effectivement on est plutôt sur du sur du 40+, hein, mm -hmm. pour pas dire plus On est très bien répartis en France hein, et, pas, et, pas, et justement ce qui est intéressant On est beaucoup dans les régions euh, Mais c'est vrai que sur le la consommation replay Ou même quand je discute avec Molotov ou Rakuten TV euh, les gens qui vont voir du contenu sport en France, c'est pas, des, pas des, gens, des vieux comme moi, mmh. c'est des beaucoup plus jeunes. Donc <rire> et voilà. Donc tu es jeune qui <rire> et, et donc l'idée, l'idée, c'est bien évidemment, et c'était dans les cartons depuis le début, c'est qu'on va lancer cette année une plateforme OTT, ouais, ou, une plateforme alors gratuite pour mmh. le coup, hein, pour notamment, on s'est rendu compte d'une chose c'est que la télé 80 des images sont produites par les équipes de Sport Ever enfin de Média 365 mais on reçoit pas mal de choses des fédérations mmh. qui n'ont pas toujours diffuseur mais qui font des choses de qualité et parfois des choses qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas de qualité broadcast mais qui pourraient justifier une diffusion mmh. et donc s'il nous paraît Intéressant de développer un écran à côté, euh, sport en France OTT, qui puisse accueillir ces contenus qu'on diffuse pendant tel. Puis la télé, à un moment, alors je ne je vais, je vais, je vais pas jouer le riche, mais c'est vrai que les week-ends sont vraiment chargés maintenant, entre le vendredi soir et le dimanche soir, avec tous les événements qu'on a à produire. Mm -hmm. On n'a pas prévu de faire un sport en France 2. Mm -hmm. Donc euh, il faut bien qu'on puisse délivrer euh, ces différents contenus euh, à droite, à gauche. Hein, on, je, je pense, ne serait-ce qu'à la, la Pro B de basket. Mm -hmm. On a accès à tous les matchs, on en diffuse un ou deux par semaine. On, il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait diffuser, enfin voilà. Donc c'est l'idée, et demain, pourquoi pas, et c'est pas du tout un carton pour le coup, je vous rassure, mais pourquoi pas lancer un magazine, c'est pas en France, mmh. enfin, tout, est, tout, est, tout est permis.
0: Ok, une radio, une OTT, un magazine... Euh... Euh, très bien. Est-ce que, est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu en détail et soulever le capot du, du modèle économique, oui. euh, de sport en France? Comment ça gagne? Enfin, alors, tu oui. m'as dit que ça gagne pas d'engagement encore. Non, Donc, comment ça se structure euh, en termes de. Sport en France, ouais. la
1: première année, c'était un budget initial de 2,5 millions. 2,5 millions, ça paraît pas beaucoup pour faire une chaîne de sport. On avait un engagement près du CNESF, parce que ce qui coûte cher dans le sport, c'est pas tant les plateaux télé ou les reportages. Même s'il faut envoyer du monde sur le terrain, ce sont les retransmissions sportives en direct. C'est ça qui mm -hmm. coûte de l'argent. Hein, de faire le tournoi qualificatif olympique de rugby à 7 avec une vingtaine d'équipes mm -hmm. sur trois jours, ça coûte de l'argent. De l'aviron, ça coûte de l'argent. Même les sports en salle, bah, ce n'est pas gratuit. On avait prévu de faire une 45 exactement événements dans l'année. Euh, l'année en dépit du Covid, on en a fait près de 200. Mm -hmm. Donc pour financer ça, il faut trouver des solutions. Mm -hmm. euh, donc le budget de la chaîne a été revu à la hausse, puisqu'il est de 4,5 millions. Et encore, dans ce budget, je n'inclus pas les. 4 à 5 millions d'euros d'investissement média que le groupe Reworld met. Il suffit d'ouvrir une page de Télémag, Télestar, Télépoche, Closer, mmh. Top Santé. En général, vous trouverez une, une page de promotion de sport en France. Mmh. Tout ça, c'est offert par le groupe. Hein. Alors bien sûr, c'est des choses qu'on ne vend pas par ailleurs, mais en tout mmh. cas, c'est une valeur média non négligeable. Bien sûr. Donc ça, je mets ça à part. Donc c'est un budget de 4,5 millions, ce qui peut paraître là aussi assez faible pour une chaîne qui fait près de 200 événements par an près d'un millier d'heures de programmes frais par an. Mmh. Euh, mais encore une fois, on mutualise beaucoup chez nous. Hein. Je, les, 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 les studios de télé sont rentabilisés depuis longtemps, donc euh, je ne les comptabilise pas. Les équipes techniques sont présentes. Euh, la plupart des journalistes sont présents aussi. Donc, il y a beaucoup de coûts qui sont, qui sont cachés, qui mmh. ne sont pas, qui sont pas compris là-dedans. Mais néanmoins aussi, ce qu'on fait... C'est qu'on est toujours à l'affût de solutions techniques, notamment pour faire du commentaire à distance moins cher, pour faire de la production à distance moins cher. Encore une fois, on n'est pas TF1. Mm -hmm. Donc, ce que je dis toujours à mes équipes, on en a rarement eu, mais si on a un pain sur un, un direct, c'est embêtant, mais c'est pas, c'est pas catastrophique. Mm -hmm. Et si ça nous permet de faire ce direct à, à 7000 euros plutôt qu'à 20 000 parce que ça évite de déplacer un quart satellite, eh bien, allons-y. Euh, mm -hmm. voilà. Allons-y. Prenons le risque. Et donc, pour répondre à ta question sur le business model, il y a une partie qui vient du CNESF non négligeable. Euh, il y a une partie qui vient d'annonceurs, on a eu la chance euh, dès le départ de convaincre euh, sans trop de difficultés certains grands annonceurs qui nous ont accompagnés dans la barque, y hein, compris une, une rame. Je pense à MGEN, Coq Sportif, Mutuel des Sportifs, BPI, Union Sport et Cycle, euh, Co Le Cosmos, mmh. euh, Vogo, qui euh, financent, voilà, qui nous allouent une enveloppe à l'année, qui sont bien profitent de spots télé, de parrainage d'émissions. On crée aussi des émissions en commun avec eux, mmh. mais ils savent très bien que l'investissement va essentiellement dans la production d'images supplémentaires, parce que l'engagement que j'ai pris auprès du CNESF, c'est qu'à chaque fois qu'on on met en place un nouveau levier de monétisation, on réinvestit la totalité en production d'images complémentaires. D'accord. Euh, voilà, donc euh, l'ANS aussi, l'Agence Nationale mmh. du Sport participe, ça ne rentre pas chez nous, mmh. mais les fédérations peuvent solliciter l'ANS pour l'Agence Nationale du Sport donc pour financer une partie de leur production. À partir du moment où elles jouent un diffuseur télévisuel, en l'occurrence pas en France, et eh bien l'ANS peut participer à hauteur de 50%. Mmh. Il faut savoir que nous, quand on fait, euh, quand on fait un événement sportif, les fédérations, en tout cas certaines, euh, sur certains, certaines disciplines, payent une partie, mm -hmm. mais ne payent que 25% du coût global. Euh, les 75% du solde sont pris en compte par Sport en France et, et le CNOSF. Donc, euh, voilà. Il y a une manne qui vient des fédérations, mais, mais qui, est, qui, est, qui est relativement
0: infime okay. euh, et pour, une, pour, une qualité, pour une qualité telle. Euh, petit aparté, Vogo Sport, Christophe Carniel, excellent ouais. épisode dans Dream Team que je vous recommande également. Une super boîte. Euh, euh, oui. Euh, j'avais une question un peu, parce que du coup, j'avais eu l'impression que tu étais un peu pied et poing liés. Par le fait d'être sommé de représenter les 80 ou 107, 107 fédérations, 107, ouais. avec une ligne éditoriale qui est a priori commandée par le CNOSF ou quasi. Qui, con, qui est connu avec eux. Ouais. Qui est définie et avec et eux. du coup, tu, tu sais très bien qu'il y a des sports qui ont des plus grosses audiences, où l'acquisition ouais. ou la rétention marcheraient mieux sur certaines typologies de sports versus d'autres. Ouais. Comment tu fais in fine pour euh, équilibrer cette affaire ouais. Alors, <rire> euh, là,
1: là, là, là aussi, en toute transparence, euh, l'ADN de sport en France, c'est l'équité. Entre fédérations. Ça, c'est le, le motto. C'est euh, même si on a notre petit succès en ce moment et qu'on a des grands sports qui viennent nous voir et on est, c'est grisant et c'est super. Néanmoins, on n'oublie pas de traiter toutes les fédérations, même des mm -hmm. fédérations parfois obscures, mm -hmm. mais il faut qu'on les traite. Euh, donc, ça, c'est, ça, c'est, ça fait partie de l'ADN. Deuxième, de, deuxième point essentiel de sport en France, c'est qu'on est en logique et de, de, de ligne éditoriale, on est dans la bienveillance, dans la pédagogie et l'expertise. On n'est pas là pour créer la polémique. Ça ne veut pas dire qu'on sert la soupe aux fédérations, mmh. mais on est là pour les représenter. On est la chaîne des fédérations, puisque c'est elles aussi qui financent via le CNESF et en partie les productions. Mmh. Donc, donc ça, le, ça, ça, une fois posé, effectivement, euh, on sait très
0: bien qu'il y a des sports qui attirent beaucoup moins. Mais comme on ne vit pas
1: de la publicité, mmh. la publicité doit représenter. Euh... D'ailleurs, on a.
0: Mais vous ne viez pas à l'heure actuelle, mais ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment En tout cas, <rire> dans les
1: dix, dix ans qui viennent, euh, s'il faut continuer à financer le sport en France comme il est financé, ce euh, mm -hmm. sera le cas. Le CNESF, c'est dans ses statuts, oui. d'aider les sports sous-médiatisés. Et puis nous, c'est un engagement qu'on prend avec le cnosf euh, C'est un investissement RP, mm -hmm. si je puis dire, et, ou de communication. Et, et on, on est tellement content de le faire. À l'échelle du groupe, ça reste un investissement très 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 mineur. Mm -hmm. Mais, mais c'est vrai que quand je vais chercher de l'argent ailleurs, on a signé avec France, France Télévisions Publicité la régie, puisqu'on a de l'audience maintenant, parce qu'il y a, y, a, y a un certain savoir-faire chez nous, ils étaient contents de, de nous représenter, et d'ailleurs ça marche très bien, euh, et bien tout cet argent que France Télévisions nous permet de récupérer, on le réinvestit, donc là aussi c'est mmh. pas une source, c'est pas là pour payer le budget, mmh. ça augmente le budget d'autant. Euh, et pour, pour finir répondre à ta question, euh, on n'était pas mesuré médiamétrie. Mmh. Déjà parce que ça coûte cher, Médiamétrie, on préfère mettre l'argent ailleurs. Mmh. Et puis deux, moi je me suis toujours opposé à ce que ce soit mesuré Médiamétrie, parce que si on commence à être mesuré Médiamétrie, on commence à réfléchir audience. Mmh. Si on réfléchit audience, oui. forcément il ouais. y a des sports qu'on va, qu va forcément faire sauter. Mmh. Et donc euh, néanmoins, le CNOSF, et c'est à leur initiative, a décidé de se payer euh, le panel Médiamétrie. Mmh. Et donc on est mesuré depuis quelques semaines par Médiamétrie, euh, et donc on aura les résultats bah, la semaine prochaine, les premiers résultats, mais on a on a quand même mené, parce qu'on nous pose quand même souvent la question, et encore une fois j'étais contre, hein, mais on a mené quand même quelques études via médiamétrie, des études ad hoc, qui mm -hmm. coûtent un peu d'argent, et qui ont révélé l'année dernière que sport en France, et c'est médiamétrie, donc on peut pas les taxer de quoi que ce soit, hein, sport en France, après un an d'existence, c'était 4,7 millions de téléspectateurs chaque mois, 1,5 millions chaque, chaque semaine. C'était plutôt bien réparti en région. On était sur toutes les catégories d'âge, même si on est sur le linéaire, on était plus, plus âgés. Donc, euh, donc, et puis, médiamétrie mes ne mesure pas tout, parce que nous, bien évidemment, le flux linéaire, on le pousse sur nos sites internet. Mm -hmm. On opère les sites sport d'un certain nombre d'acteurs en France, comme Orange, Free, Bean et, et d'autres. Et donc, il m'arrive de pousser, enfin, mes équipes, il leur arrive de pousser des matchs de hand, de basket, sur ces canaux-là aussi. Mm -hmm. Donc, toute cette audience digitale qu'on mesure. Euh, n'est pas comprise dans, les, dans, la, dans, mm -hmm. la, dans, dans la comptabilité ou la comptabilisation Nielsen. Donc finalement, c'est pas ridicule. Dixit Nielsen, on est euh, de dix de, dernières années la, une chaîne thématique euh, qui, qui, a, qui a le meilleur départ. On attend avec impatience de connaître nos futures audiences. Maintenant qu'on est, on est, on est, on est mesuré, mm -hmm. mais il faut vraiment que, <rire> es que ce grisé, soit pas. Écoute, grisé par ça. Il ouais, <rire> faut, faut vraiment pas que ce soit. Un, ça détermine un choix éditorial.
0: Ouais. Mais du coup, euh, toute cette euh, architecture-là, vous avez euh, le CNESF qui, du coup, vous donne une caution et qui vous permet euh, finalement d'avoir accès à X partenaires fédéraux. C'est des gens que vous allez, enfin, les, les, les gens qui vous regardaient, la sport en France, vous allez essayer quand même de les rebasculer re re sur des plateformes digitales pour pouvoir les traquer. Bien sûr, ouais. Euh, ouais. Euh, du coup la monétisation Elle se fera en dehors de Sport en France Stricto sensu, elle se fera sur d'autres canaux
1: Il y a, y, a, y a une monétisation sur Sport en France hein, de La publicité ouais. euh, qui, qui représente à peu près euh, C'est pas énorme, c'est 10 à 15% du budget mm -hmm. Et encore une fois à chaque fois qu'on récupère un euro supplémentaire Il est réinvesti, il est réinvesti donc, euh, ouais. Mais euh, après l'objectif euh, Déjà une plateforme digitale ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'une télé hein. Mm -hmm. Surtout pour nous, puisque c'est notre fond oui, de commerce, le digital. Hein, on a une centaine de sites, on a des équipes techniques dans tous les sens. Mm -hmm. Bon, voilà. Même si on, on utilise des outils du marché, on n'est pas là pour tout réinventer à chaque fois. Donc, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Mm -hmm. euh, effectivement, on va déporter, ou en tout cas, ou peut-être aller chercher une nouvelle audience sur, par exemple, une plateforme OTT, euh, qui va proposer autre chose, hein, même si ça sera sous l'ombrelle sport en France. Euh, de là, moi je vois 4 millions de, de vues sur le replay, euh, on ne le monétise pas, mmh. euh, on part donc pas de zéro, mmh. parce que quand on va basculer sur la plateforme OTT, on partira pas de zéro. Euh, il est fort probable, en plus on a, on a 120 commerciaux ici qui sont spécialisés dans le digital, il est fort probable que dans un second temps, on aille monétiser mmh. euh, on aille monétiser ce qu'on fait déjà pour la télé, mais qu'on aille monétiser de nouveaux supports. Mmh. Euh, et là, soit dans une optique de création de contenu additionnel, soit de rentabilité de la, du, nou du nouveau support créé.
0: Ok. Euh... Tu as un peu répondu, j'avais une question sur pourquoi euh, Rewards vient sur linéaire mais en fait euh, tu as complètement répondu. La question d'après, c'était euh, l'évolution de ce métier diffuseur d'achat de droits qui est en pleine, euh, en pleine révolution. Mmh. Euh... Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu ce que, ce que tu penses Comment tu analyses la, la petite révolution en cours dans le monde des, des oui. droits des diffusions Tu as cinq minutes. Oui. <rire> dans... euh, non, non, ouais. c'est vrai que c'est un vaste sujet. CAFA, et, 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 le... et franchement, je n'ai pas la solution. Ouais, je ouais.
1: suis loin d'être un spécialiste. Ce que je euh, constate euh, néanmoins, c'est que beaucoup tirent à boulet rouge sur, euh, sur la télévision au sens large. Hein. Mm -hmm. Euh, ça reste quand même le principal financeur de beaucoup de sports mmh. de moins en moins de sports mmh. mais de beaucoup de sports donc attention quand même à pas à pas faire un excès de jeunisme mmh. et puis à cracher trop dans l'eau du bain je vois beaucoup de consultants euh, qui ont vécu euh, gracieuse, gracieusement sur sur la télé qui euh, n'ont pas changé leur fusil d'épaule, mais en tout cas qui, maintenant, sont des chantres avérés de des nouveaux de, de nouvelles consommations. Attention, attention, le, moi, l'exemple de la presse, hein, je dis pas qu'on a raison, mais l'exemple de la presse est révélateur. Hein, mm -hmm. si, si on avait écouté tout le monde, la presse était mort. Et à partir du moment où on arrive à produire un, un bon produit qui satisfait euh, des clients, eh ben ça marche. Je dis pas mm -hmm. que c'est la panacée comme dans les années 70 ou 80, mais ça marche encore. Donc voilà, il ne faut pas cracher dessus. Deux, je pense que euh, donc les, les, les opérateurs... Euh, télévisuel, encore avoir un rôle à jouer important, il suffit de le voir, hein. Roland-Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques, le championnat d'Europe de foot ou la Coupe du Monde, c'est pas les c'est pas les GAFA qui, qui pour l'instant se positionnent dessus, euh, donc heureusement qu'il y a encore des, des, des réseaux télé pour pour acheter, acheter, acheter ces droits. Moi ce que je vois aussi c'est que quand on a répondu présent pour le handball féminin puis le volet. Sur Sport en France, l'idée de départ, ce n'était pas de les accompagner sur 10 ans, c'était de leur dire écoutez, on vous redonne une fenêtre de visibilité, voilà, nos conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter les droits, mais on va mmh. produire, etc., vous aider, faire des magazines, faire des reportages, plein de choses pour donner envie. Mais l'idée, c'était au bout d'un an que la handball avec l'exposition qu'on lui donnait, même si encore une fois c'était une exposition sport en France et pas TF1, hein. l'idée c'était que ça, ça séduise un, un diffuseur. Malheureusement, personne n'est venu frapper à la porte. Puis ça a été même pire, c'est que le basket s'est fait planter, mon mm -hmm. qui a pu diffuser depuis des années en France. S'est fait planter non.
0: par l'équipe Non, l'équipe le, le, enfin, le, a repris... Euh... Le, le, ouais.
1: Non, le, le, c'est faux ce que je dis en plus, c'est que le, le, le contrat avec RMC est arrivé à échéance, oui. ils n'ont pas souhaité renouveler. Le, comme le contrat du handball est arrivé à échéance avec Bean, ils n'ont pas souhaité renouveler, c'est leur, leur droit le plus mm -hmm. total, ils n'ont pas planté... En Cours de guerre, mmh. les sports, mais par contre peut-être que ces sports n'avaient peut-être pas suffisamment anticipé mmh. la, la, la fin de ces contrats, pensaient mmh. que ça pourrait être renouvelé facilement et ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Donc euh, donc euh, nous ce qu'on constate c'est clairement que le modèle doit, va changer, hein, que mais que c'est un peu la course, c'est un peu la course à l'échalote là et on le voit sur les droits du foot. Hein. Euh, que c'est de plus en plus cher. Enfin, le foot est de plus en plus cher et que tout le monde va aller sur le foot. Mmh. Je, moi, j'hallucine de voir des annonceurs qui préfèrent être en bas d'un short à l'arrière d'un short pour, pour le même montant, ils pourraient participer à l au développement d'un sport loin d'être mineur à l'échelle nationale sur mmh. toute une année pour le même budget. Bon, bref, le football est quand même vampirise beaucoup, 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 beaucoup de choses. Les nouveaux, les, les nouveaux modes de consommation, bien sûr, il faut y aller. Voilà, mmh. c'est l'ADN de Reworld Media. C'est l'ADN de Reward Media. On fait l'événementiel parce que les gens aiment bien aller dans des salons ou se réunir autour de, de prix. On fait de la télévision euh, classique parce que les chaînes thém très thématisées de niche séduisent encore une certaine population. On va sur le digital, sur les applications mobiles parce que c'est là que la consommation se fait. On continue des flux linéaires parce que là aussi il y a de la consommation et il y a du magazine ou du hors-série parce qu'il y a de la consommation. Mmh. Donc euh, il faut pouvoir développer les Vous contenus sur tous les, les usages. Ouais. Ouais, exactement. On est on accompagne tous les usages donc mmh. euh, et, et derrière avec des modèles effectivement plus tard. Maintenant je pense que là aussi ça va se, ça va se mettre progressivement en place, mais que financer euh, grâce à la publicité ces nouveaux usages mm -hmm. ça va prendre du temps mm -hmm. voilà. Donc, euh, euh, et si c'est pour tomber dans une offre enfin free, freemium ce qui est donc une partie gratuite et une partie payante pour en mm -hmm. voir plus t'y crois pas c'est pas que j'y crois pas c'est que je pense qu'il y a peu de sports qui peuvent se permettre de, de faire payer 5, 10, 15, 20 euros mois ouais. voilà par mois enfin, tu parles par... de Fight Nation à, par, à par le... De... Euh, le Fight Nation non parce que c'est beaucoup moins cher Fight Nation c'est 25 balles à l'année je crois de mémoire ouais, bah, ouais. leur ouais. de, de débat non mais <rire> Fight Nation non c'est bien parce que c'est un sport de un sport de niche mais mm -hmm. moi ce que, ce que je constate simplement c'est qu'il y a beaucoup de ligues qui ont décidé de lancer leur propre TV
0: mm
1: -hmm. FFT TV LNV TV mm -hmm. euh, LNB TV mm -hmm. c'est une bonne initiative en complément je pense maintenant je pense que c'est euh, antinomique avec la recherche, avec le développement de l'audience, euh, avec le développement des fans. C'est-à-dire mm -hmm. que les, les, les purs fans, ils vont y aller. Mm -hmm. Ils vont y aller, c'est sûr. Mais les purs fans ne, ne permettront pas de justifier l'investissement mm -hmm. parce qu'on est dans le sport. Donc, le sport requiert une image de qualité. Une image de qualité, ça a un coût. Euh, le mec qui voit son équipe, euh, mais euh, ça saute toutes les deux secondes où il n'y a pas de commentaires ou il n'y a qu'une caméra. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr qu'il paye 25 euros par mois. Donc, ça, ça c'est vraiment moi, le constat que je fais. C'est que je doute fortement que ces initiatives puissent être rentables assez vite et surtout ce qui m'embête avec ces initiatives c'est que euh, bah, elles sont monosports mmh. et je je pense et... il y a une
0: porosité intersports alors
1: moi je... alors ça c'est là le... je reviens sur Patrick Chen hein, qui m'a mmh. appris un truc et je pense qu'il a raison le bougre c'est qu'il <rire> y a qu'un secteur d'activité dans lequel les audiences se cumulent, c'est le sport. On s'est tous fait avoir, quand on aime le sport, on s'est tous fait avoir à tomber 20 minutes sur du twirling bâton, sur du curling, des trucs de dingue. Mm -hmm. Je dis pas qu'on est devenu fan, mais on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc? Mm -hmm. Donc, je, oui, il y a une grosse porosité entre les sports. Et donc, la, la, le, 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 le salut. Toutes ces disciplines, c'est pas de l'entre-soi, mmh. c'est pas de simplement servir la base fan, même si c'est important. Hein.
0: C'est de venir voir Eyal pour que t'opères en de, marque blanche pour eux. C'est <rire>
1: d'élargir au maximum ouais. pour aller séduire de nouveaux aficionados. Mmh. Et puis aussi, on va se le dire, il faut que les compétitions certaines alors il y a des réflexions qui sont menées par les lignes mais il faut qu'elles se réinventent un peu aussi comme l'UTS là de. juste pas le spectacle nous on travaille avec Patrick parce qu'on a une société en commun puisqu'on opère tennis major dont on est actionnaire avec Serena Williams et Patrick euh, donc voilà, lui, eh ben voilà, alors lui, il, il est vu parfois comme un, assez clivant et mmh. un peu particulier, un peu empêcheur de tourner en rond. Mais à la fin, voilà, il a compris un truc. Je dis pas que sa solution c'est la bonne. Mais mmh. au moins, il essaye des trucs et puis ouais. ça séduit les joueurs. Ce qui est plutôt intéressant. Ouais. Donc, euh, Fight Nation, super. Je pense que ça peut marcher auprès d'un public euh, très fan, mais il va falloir aller chercher de, ouais. de nouveaux aficionados. Donc, c'est soit de l'investissement en marketing. Ouais. Et ça coûte cher. Soit il faut il faut réfléchir différemment.
0: Et ça, le, le métier d'acquisition, de rétention, de lifetime value des, des utilisateurs, c'est des notions qu'on a, qui s'inventent pas. Il faut il faut avoir un peu d'expérience <rire> en la matière. Euh, J'avais une question euh, d'un un jeune auditeur du podcast pour toi, Édouard Donnelly. Oh. <rire> Edouard. Euh, non mais parce qu'on on, on a fait un enregistrement ensemble euh, et en fait on, <rire> la question que je te poserai aussi à la fin, c'est euh, la stratégie de Canal Plus de prendre tous les lots de rugby mmh. selon toi euh, et notamment le, le, le presque direct mmh. c'est une stratégie défensive ou offensive de Canal
1: je ne <rire> saurais pas dire mais pour <rire> moi c'est le sens de l'histoire alors il se trouve que pour la petite histoire euh, média 365 on opère en partie l'application ligue 1 de free mmh. donc nous opérons mes journalistes opèrent euh, le quasi-direct <rire> quasi donc ça. on est au cœur de la, on est au cœur du du, du système si je puis dire de voir ce qui marche qui marche pas ouais. et de, on travaille de, vraiment de concert avec les équipes de Free euh, et c'est très, in, très instructif donc on fait tout le clipping pour eux non je pense qu'ils ont raison de le faire ils ont raison de le faire, c'est pas défensif, c'est l'accompagnement des nouveaux usages, on va se le dire, même moi je vois avec mon grand âge de 50 ans, euh, <rire> je me fais pas tous les matchs, par contre j'aime bien me faire les, les, les résumés ouais, ou ouais, voir ouais, le but, ouais. parce que bah, sinon déjà à un moment je vais perdre ma femme si je regarde tous les matchs, <rire> donc euh, voilà, au moins en 5 minutes je, je vois ce qui se passe, etc. Euh, donc non, c'est euh, un usage qui n'est pas réservé aux jeunes, hein, mais qui se développe, il faut pouvoir l'adresser, comme il faut pouvoir adresser un match entier euh, avec un dispositif de 10 caméras, euh, des super loupes, etc. super pour, les, pour les, les grands passionnés
0: ok super euh, les deals de demain c'est un peu la, la partie de la fin là Mmh. Euh, c'est quoi les deals de rêve que tu aimerais, aimerais faire pour, euh, pour emmener loin un peu euh, bon, ce en projet franche, ouais. euh, pff, je, honnêtement parce ReWorld Media a une culture de l'acquisition et de, oui, de la croissance externe Bien donc euh, je suppose que vous êtes toujours à l'affût euh, oui. de, de, de synergie avec un opérateur oui. externe Mais,
1: euh, oui tout à fait bah, là, 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 là typiquement c'est marrant parce que ReWorld Media très, comme son nom l'indique très présent dans les médias tout le monde nous attendait sur la reprise de Prisma mmh. c'est Bolloré qui l'a repris mmh. et je je dois le dire, on n'a on on pas, pas, on, on <rire> ouais. pas du tout candidaté. Bon courage, <rire> euh, Bolloré, parce que c'est quand même pas simple euh, <rire> de récupérer du, de la presse. Hein, on s'est suffisamment fait taper dessus pour le savoir. Euh, non, par contre, le move qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, on croit beaucoup. Alors, c'est quand même... En plus d'une période de Covid, on va nous prendre pour des tarés, mais c'est, on croit beaucoup à l'événementiel. Mmh. Et donc, on a plutôt pris une participation assez importante dans un groupe qui s'appelle Hopscotch. Hopscotch, mmh. c'est un grand groupe Bien français, mmh. RP événementiel. Euh, c'est le salon de l'automobile, mmh. c'est la semaine du goût. Enfin, c'est, mmh. on, on, on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Mmh. Donc, on s'est rapprochés parce qu'on s'est dit que de faire de l'événementiel autour de nos marques, ce qu'on avait déjà commencé à faire, marque média, faisait sens. Et eux ont ce savoir-faire qu'on qu a, qu'on commence à développer, mais qui est encore faible chez nous. Donc voilà, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, les orientations, qu'on prend On mm -hmm. nous attendait sur du média mais je pense qu'on a fait pas le tour, on a mm -hmm. fait on a jamais fait le tour mais on a aussi toute une jambe B2B hein, puisque mm -hmm. Net Media Group, c'est une marketing magazine, des RH magazine, action commerciale, sont nos cousins, ils sont ils sont pas très loin d'ici, c'est 120 personnes, ça marche plutôt bien. Mais voilà, donc le média on a freiné un peu. Mm -hmm. Voilà, on consolide ce qu'on a et on est on est content avec ce qu'on a puisqu'on a avec le Monde adoré qui était quand même deux fois plus gros que nous, il a fallu l'avaler mm -hmm. et on est content parce qu'en un an et demi je pense que on peut dire que c'est réussi après sur le sport en France qu'on peut souhaiter bah c'est de, de développer justement de suivre les usages hein, de développer les supports de pouvoir servir encore un maximum de fédérations je crois que là sur les 12 derniers mois on a servi 92 fédérations sur 107 donc euh, voilà moi c'est cet indicateur que je regarde essentiellement peu importe la taille de la fédération peu importe la taille de l'audience potentielle c'est de servir enfin c'est un, un, un peu un peu ce que je veux dire mais servir le sport dans toute, ses, dans toute sa splendeur euh, c'est de pouvoir accompagner le CNO encore longtemps il euh, y a des élections qui ont lieu l'été prochain, mmh. enfin un petit peu avant mais je pense que ce qu'a fait Denis masseglia euh, devrait permettre de faire perdurer tout ce qui a été planté. Voilà.
0: Épisode dans Dream Team avec Denis Mascolo également. Ouais. Tu vois. Eh ben dis-moi <rire> euh,
1: que j'ai écouté d'ailleurs. Et donc à peu près le même discours que moi. Donc normalement euh, sur la télé en tout cas on n'a pas de discours différent. On est très alignés.
0: Cool. Euh, j'ai deux dernières questions pour les cinq dernières minutes qui ouais. nous restent. Euh, quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps?
1: Euh, pff, je ne saurais pas trop te dire comme ça. Non, juste, je regarde avec, euh, avec intérêt euh, le groupe MKTG. Alors, c'est très sport business. Hein, Keneo
0: Densou. Ouais. Voilà,
1: Keneo qui, se, qui reprend ouais. sa... Sa liberté, ouais. avec à sa tête euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Vincent De Barry, je te, ouais, je te que, conseille. Que j'ai ah, <rire> ah bah, <rire> Parce qu'en
0: fait, ils ont gagné un des prix Trophée oui, Sportsera avec. Euh, voilà.
1: voilà. Et, euh, et là, je trouve que l'aventure est extraordinaire parce que ça ressemble tout à fait à ce qu'on aime faire nous, Reworld. Un entrepreneur, Vincent, qui vient pas du tout du milieu du sport comme moi. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est vite compris parce qu'on vient pas de ce milieu-là, donc on s'est un peu aidé, entraidé. Mmh. Euh, il a, il est, c'est quand même, c'est quand même couillu ce qu'il fait, euh, avec une belle marque. Qui le fait renaître mmh. avec une belle équipe et des belles références. Et c'est voilà, c'est l'entrepreneuriat, ça, typiquement, mmh. et ça aurait pu faire sens dans l'écosystème Reworld. Donc, euh, j'espère qu'on va. Voilà, moi, je, je, vais être, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et puis, j'espère surtout, comme on, on se l'est dit, qu'on allait travailler ensemble, puisqu'on est très complémentaire.
0: D'accord, intéressant. Dernière question est-ce que tu aurais un ou deux, trois professionnels, entrepreneurs, euh, mecs comme toi, à me ouais. présenter, à me recommander pour ce format de, de Oui, bien de, sûr, ah ouais, ça,
1: ça, ça manque pas. Hein. <rire> Et puis les gens qui aiment bien parler deux. <rire> mais ça dépend si, si c'est forcément parles des, des gens du
0: monde des, des médias, la connotation <rire> sportive ou,
1: ou pas forcément. Oui, plutôt sportif. Ouais.
0: A priori, plutôt des. Bon bah déjà, il y, 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 y en
1: a certains comme Edouard que tu as déjà fait, ouais. Denis Massicla bien sûr, Vincent de Barry, mais il ouais. y en a d'autres. Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple. Je, je, je... parce qu'il y a d'autres facettes au sport. Un, un profil, euh, qui est, pour le coup, ça, ça fait, ça, je, je fais un peu du name dropping, mais qui est un, qui est un, un bon ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il y a une photo de lui derrière moi, c'est Alain Roche,
0: ah ouais, qui est homme des médias,
1: directeur sportif des Girondins, ancien mm -hmm. international, mais surtout ce qu'on sait moins, c'est qu'il est entrepreneur aussi, il a lancé FanLive, une application, il y a trois ans de ça, je, je savais pas. Euh, qui commence à bien marcher. Un, alors, il ne va, il va pas aimer que je dise ça, mais c'est un petit gazon-like, mm -hmm. euh, et il a levé l'argent. Mm -hmm. Il a levé de l'argent, euh, et pas juste sur son nom, mm -hmm. mais sur le dossier et sur sur ce qu'il avait réussi à faire avec son équipe. Donc voilà, un profil comme celui-là, même si mm -hmm. je l'ai eu ce matin au téléphone, donc il partait à l'entraînement, et c'est vrai que c'est compliqué au Girondins. Ouais. Mais euh, mais un profil comme ça, c'est hyper intéressant, parce que lui, il a la vision des médias canal la vision entrepreneuriale, et puis lui, il se faisait les pitchs. Ouais. Il, il est allé taper les fonds d'investissement pour lever de l'argent, et ça n'a pas été simple. Euh, sont passés d'anciens joueurs, et puis euh, quelles équipes Et puis oui, PSG, et, euh, et, euh, équipe de France. Internationale, ouais. euh, et puis actuellement directeur sportif d'un club euh, en... nouvelle génération, ça, ouais. géré par un fonds d'investissement de l'autre côté ouais. de l'Atlantique. Ouais. Donc forcément, et en plus il n'est pas d'angle de bois là, donc ça peut être intéressant Avec grand
0: plaisir, ça me ferait ouais. tellement, et mon père serait tellement heureux. Voilà. Bah, <rire> bah Écoute, je prends, et je te prends un autre si possible, c'est oui, Patrick ouais. Chen. Ah bah Patrick ah bah alors là j'adore moi Patrick, je suis bavard mais
1: là il faut que tu prévois 3-4 heures mais c'est pas grave Et tu ne <rire> peux pas le lancer sur le Tour de France <rire> d'accord mais Patrick ça c'est alors pour le coup moi c'est vraiment euh, ça a été une rencontre extraordinaire on s'est dit d'ailleurs c'était dommage qu'on ne soit pas rencontré plus tôt parce qu'on est très complémentaires euh, voilà, je pense qu'il est content de ce que j'ai réussi à faire de son, son ancienne boîte, hein, mm -hmm. euh, de son bébé, euh, même s'il a pas eu de mal à, à couper le cordon. Il m'accompagne toujours, mm -hmm. euh, il présente toujours des émissions. C'est le premier que j'appelle quand j'ai un, un coup de mou. Euh, en plus, on a eu des soucis de santé euh, en tous même les temps, deux, ouais. donc, euh, ouais, lui, a, lui, lui avant, avant moi, ouais. mais donc il m'a beaucoup aidé aussi. Ah, ouais. Et, euh, et euh, non, Patrick. En plus, je, objectivement, on n'aime pas, mais je ne connais pas d'ennemis Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est un vrai entrepreneur aussi. Ouais. Euh, et, et puis là, maintenant, son pinard que je conseille, hein, le <rire> domaine Dambrin, d'AMBRUN vin bio, très le bien. rouge, le rouge que je conseille vraiment, euh, côte du Ventoux. Mais là, voilà, il s'éclate avec ce, ce vin et c'est pas simple. Okay. Donc, ouais. euh, Patrick, ça serait super. Hein. Et bien bah, écoute, puis, alors, Patrick, euh... tu te fais toute l'histoire du sport.
0: Eh bah, ben, avec grand plaisir. Je lui dédierai trois heures d'émission si <rire> si de voilà. faut. Oui, bah, bon, mais bah, merci beaucoup, Guillaume. C'était super. <rire> bah, bah, merci à toi. <rire> à très bientôt. <rire> J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.